0: Welkom bij Wildernissen. Een podcast over natuur en andere wilde dingen.
1: Hier bevragen we inspirerende gasten over de rol van wildernis in hun werk en leven.
0: En we, dat zijn Linde en Laure de Vroei, Sanne Huismans en Hannes Delanoeje. We werken op het snijvlak van filosofie, natuurbeleid, literatuur en geschiedenis en buigen ons over de vraag naar de plaats van wildheid in de moderne wereld.
1: Rewilding of herwildering is een woord dat de laatste jaren steeds populairder lijkt te worden. Riewalden betekent de natuur terug wild laten worden. Riewalden is een poging om onze omgeving te onttemmen. Maar ook dit herwilderen botst vaak tegen de grenzen van de menselijke beheersing aan. In de aflevering van vandaag buigen Hannes en ik, Linde, ons met filosoof Norbert Peters over de paradoxen van de hedendaagse herwilderingstrend. Norbert noemt zichzelf botanisch filosoof, maar is daarnaast ook een echte wildernisdenker. Hij promoveert aan de Universiteit van Leiden rond wildernisidealen en schreef met het essayistische boek Wildernisvernis, een filosoof in het Vondelpark, een kritische reflectie over rewilding. In de kern is dit essai een polemisch geschrift waarbij ik de strijd aanbind met de herwilderingstrend in het Nederlandse natuurbeheer, schrijft Peters in de inleiding. Jullie zeggen natuurbeheerder te zijn, maar zonder het zelf door te hebben, gaan jullie te werk als tuinkunstenaar. Wat jullie opleveren en beheren zijn geen wildernisgebieden, maar tuinkunstwerken aangelegd volgens een natuurideaal dat zijn oorsprong vindt in de romantiek. Is echte rewilding dan een bijvoorbeeld verloren zaak? Is elke wildernis gewoon een vermomde tuin? En wat heeft die romantiek er eigenlijk altijd weer mee te maken? Wij vroegen het aan Norbert Peters. Ja, misschien kunnen we beginnen met nog eens ja. de centrale stelling even toe ja. te lichten. Want wat hij eigenlijk zegt is, je bindt de strijd aan met de herwilderingstrend in het Nederlandse natuurbeheer. Ja omdat die plaatsvindt vanuit een uh, vanuit identiteitsfraude, zeg je. Vanuit een vals idee van wat wildernis eigenlijk is.
2: Ja, ja, dat is inderdaad. De, de, de centrale stelling, ja, het is niet dat ik het negatieve wilde insteken. Nou ja, ik, 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 ik denk niet dat ik het, laat ik zo zeggen. Ik noem dat inderdaad, ik zeg dan inderdaad, nee, ik stop eigenlijk die natuurbeheerder in de beklaagdbank. En dit zijn dus de natuurbeheerders die zich bezighouden met rewilding, met, met herwildering, met... met, met gebieden weer min of meer teruggeven aan de natuur. Dat is natuurlijk altijd tussen aanhalingstekens, want hoe geef je dat terug aan de natuur? Maar goed, teruggeven aan de natuur en en natuurlijke processen weer hun beloop laten. Bij rewilding zie je toch dat het er meer om gaat van we moeten op een bepaalde manier ook gebieden weer wild maken. En daarmee hangen ze het idee aan van wildernis als die gebieden die ongered zijn en vrij zijn van menselijke invloed. En -hmm. Ik wilde die in de plaagdebank stoppen, omdat ik dus inderdaad zeg, ja, er is een soort identiteitsschouder daar gaande, Namelijk, en dat is niet dat ze dat bewust opzettelijk ons de wol over het oog trekken, dat bedoel ik er niet mee. Maar wat ze wel doen is dat ze iets, ze hebben denk ik van zichzelf niet door, dat ze eigenlijk aan het tuinieren zijn. En dat, ik noem ze dan tuinkunstenaars, namelijk, je hebt natuurlijk heel veel verschillende manieren van tuinieren, maar een tuinkunstenaar houdt zich volgens een bepaalde stijl, met bepaalde stijlkenmerken bezig met het aanleggen van een tuin.
1: Volgens een esthetisch ideaal.
2: Volgens een esthetisch en inmiddels ook een, zou ik zeggen, een ethisch ideaal. He, dus het is, het is zeker bij die, bij die rewilding zit er ook een, een normatieve, een, een ethische kant aan. Maar er zit in eerste instantie ook zeker een esthetische kant aan. Je ziet inderdaad dus dat, naar mijn idee, wordt er, er getuinierd volgens stelkenmerken. Kan je ook herkennen aan het feit dat men een natuurideaal nastreeft, namelijk die ongerepte natuur? Alleen om ongerepte de natuur te krijgen, zijn er zo ontzettend veel ingrepen nodig dat het tuinkarakter eigenlijk, het tuinierkarakter daarvan heel erg op de voorgrond treedt. Als je je gaat verdiepen in gebieden die, waarvan men zegt bezig zijn met het herwilderen, dan wat vooral opvalt is hoe ontzettend veel er wordt gedaan om, tussen aanhalingstekens wederom, natuurlijke processen terug te krijgen. Hoeveel aanplant er is... Hoeveel uitzetten van dieren er is, uh, hoeveel uh, weghalen van invasieve exoten er is. Uh, er wordt heel erg veel achter de schermen um, beïnvloed en beheerst, maar die beheersingsmaatregelen blijven ach- achter de schermen. We
3: vroegen ons af van: is dat bij de natuurbeheerder ook dat daar voorop staat, dat esthetisch ideaal?
2: Nou ja, kijk, esthetiek heeft natuurlijk vooral te maken met wat je mooi vindt. En in de opgang, en dat is misschien toch wel even goed om dat dat heel even toe te lichten, is je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten tuinstijlen. En daar zijn er ontzettend veel, maar je hebt ook een aantal die zijn heel bekend, grote tuinstijlen. En die grote tuinstijlen, die laten eigenlijk elke, elke keer iets zien van de betekenis van de natuur en de ontmoeting tussen mens en natuur. In een formele Franse tuin is heel overduidelijk een verlichtingstuin. Waarin het duidelijk moet zijn dat de natuur wordt gedomineerd door de mens. Het is de mens die de natuur de vorm oplegt. Zowel via het snoeien van de planten. Als het aanleggen van de rechte wegen. Als het water vangen in fonteinbakken. Overal moet duidelijk zijn de mens. Als de mens de de natuur domineert. Dan laat de natuur haar schoonheid zien. Dan zie je... Meer in de romantiek zie je de landschapstuin. Af en toe de Engelse landschapstuin, genoemd Chinese landschapstuin. Maar in ieder geval zie je dat daar iets verandert in wat wordt mooi gevonden aan de natuur. Het is niet meer zo dat we die natuur eigenlijk als het ware een soort cosmetische makeover moeten geven om mooi te zijn. Door bomen te snoeien of wat ook of zo. Nee, men gaat eigenlijk zeggen, nee, de de vrije natuur vormen. Dat is wat mooi is. De mens moet niet gaan snoeien. De mens moet niet te veel zich gaan bemoeien met... Die natuur. Uh, he, dus dus dat, dat niet opschonen. En probeer eigenlijk steeds meer de menselijke invloed op die natuur weg te halen in die tuin. Dus je gaat geen rechte paden doen, maar kronkelpaden. En je moet, dat... wel, en moet wel ervoor zorgen dat die vormen, de ja. natuurlijke vormen, dat die,
3: dat die er komen in de tuin.
2: Het is zeker zo dat die Engelse landschapsstijnen... eigenlijk nog veel meer ingrepen uh, inhouden dan de Franse medentuin. Alleen ze moeten verborgen blijven. Hè, het is echt het, het, het adagium van de Engelse landschapstijnier, of de Engelse landschapskunstenaar, is dat hij zijn beheersing moet verstoppen. Hè, dus, dus je moet de schijnwekken van natuurlijkheid en je beheersing zoveel mogelijk achter de coulissen houden. Dus wat je ziet als je de Engelse landschapstaat... daarover leest hoe die tot stand komen... nou, dat is hoveniers en een leger aan landwerkers... die, bergen op, hè, die heuvels opwerpen, uh, rivierarmen uitgraven. Maar allemaal dient het om een natuurlijke impressie te geven. Alleen, het, het, het heeft ook nog heel erg een... alle is het ook een beetje. Dus het is ook nog zo dat... Je gaat heel veel dingen samenbrengen... die eigenlijk niet per se op die plek horen. Dus je gaat ook allemaal boomsoorten. Je ziet natuurlijk ook... niet voor niets wordt het ook als Engelse landschapstuin genoemd. Omdat ten eerste... je ziet in Engeland heel erg die stijl opkomen. Maar je ziet ook bijvoorbeeld... dat er heel veel koloniale elementen worden geïncorporeerd. Dus niet alleen qua gebouwen... een Chinees theehuisje of een, of een pagode. Maar ook um, qua plantensoorten. Allerlei boomsoorten. Heesters uit het buitenland. Ja, en op een gegeven moment dan begint toch te wringen eigenlijk. En het grappige is dat, dat is Rousseau, Jean-Jacques Rousseau... de Franse filosoof is een belangrijk figuur... bij wie dat voor het eerst gaat wringen. En wie voor het eerst eigenlijk gaat zeggen van... ja, maar dat is ook onnatuurlijk. We moeten nog natuurlijker. We moeten echt proberen die wildernis te imiteren. Uh, en, en volgens mij, kan je dat, volgens mij kan je, is er bijna een één-op-één correlatie tussen wat... Rousseau beschrijft over wat de ideale tuin is en hoe vandaag de dag uh, men bezig is met rewilding. Dus je ziet echt dat nog veel meer dan de Engelse landschapstuin moet de beheersing achter de coulissen blijven en nog veel meer dan in de Engelse landschapstuin moet er een impressie worden gegeven van natuurlijkheid. Wat wat
3: er er wel lijkt naar voren te komen nu is wat u ook zei, die ethische kwestie. Ja, dus oké, okay, je hebt nog een... Zoals je in je boek beschrijft, uh, je hebt een, ook een leger van mensen nodig om een, uh, om, om een natuur, wilde natuur te maken. Mm-hmm. En verschillende ingrepen, aanpattingen en zo. Maar het doel lijkt niet meer dat het voor de mens esthetisch mooi moet zijn, maar de natuur komt centraler te staan. Ja, ja, ik denk... het. Ja
1: is er geen verschil met die moderne natuurbeheerder, die daar meestal zelf niet bij naam bekend is, er zijn uitzonderingen, maar die dat zichzelf in dienst stelt van het natuurgebied. En daar zit misschien ook wel een verschil, of dat je vanuit een antropocentrisch of een ecocentrisch wereldbeeld kijkt naar hoe je die tuin beheert.
2: Maar ik denk dat je helemaal gelijk hebt dat een natuurbeheerder nu gaat niet per se zijn naam aan verbinden. Nou ja, soms inderdaad, het zijn uitzonderingen, maar heel vaak inderdaad stellen ze zich inderdaad in dienst van die, van die natuur. En ik denk ook daarom dat het, als ik het identiteitsfraude noem, wil dat nog niet altijd zeggen dat degene ook bewust is van het feit dat hij aan het frauderen is. Hè? Het is niet zo dat, ik de, wil zeggen de natuurbeschermer is een soort um, goochelshow aan het doen... En ons een loer aan het draaien, maar weet eigenlijk zelf wel beter. Ik denk dat dat de natuurbeheerder over het algemeen het beste voor heeft met de natuur. Maar ik denk wel dat niet scherp is uh, dat die zich bezighoudt met de natuur op op, op ideologische gronden.
1: Hij is verblind of zij is verblind door een ideaalbeeld. Ja. En je had het daar net over um, dat die natuurbeschermers, zij willen, iets, uh, zij willen terug een ecosysteem creëren of terug een bepaalde uh-huh. uh, ecologische processen daar krijgen. Die terug, dat zit natuurlijk ook in herwilderen of in de reewalding. Ja. Is dat het problematische element?
2: Dat is in ieder geval een problematisch element. Ik zeg, ja, ik, ja, je hebt wel gelijk, dat is wel een, een, een van de voornaamste problematische elementen. Ik, maar, maar ik denk dat het, het is eigenlijk twee punten Aan de ene kant denk ik dat het is een arm beeld van wildernis en, 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 en ik denk namelijk niet dat we wildernis moeten begrijpen als de tegenpool van menselijke invloed. Ik denk dat we daarmee, wat allemaal wildernis is, geen recht doen. Uh, bijvoorbeeld het feit dat we ook wildernis in onszelf hebben, of wat ook. Of, 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 eh, de, ik denk dat wildernis op veel meer verschillende plekken zit. Ik denk niet dat het zo. Uh, dat het helemaal uh, aan het einde van het spectrum zit of zo. Van, van, van waar, nou ja, want dan zou je ook op een bepaalde manier moeten zeggen... Ja, de aarde kent geen wildernis meer. Alles staat onder invloed van ons menselijk handelen. Uh, zelfs op Antarctica, waar we dan op zich alleen maar een paar onderzoekstations hebben... maar niet te min ook daar, de, de samenstelling van de atmosfeer... wordt daar toch ook beïnvloed door menselijk handelen. Dus dan ben je ook gewoon wildernis kwijt. Dan zijn er zijn ook van die mensen die zeggen... we moeten gewoon een grote streep zetten door het woord wildernis. Want het, het bestaat niet. Ik zou zeggen, ja, zolang je het begrijpt als een dualisme tussen mens en natuur... ...dan, als je het, als je het, als je het leest als ongerept en daarmee dus niet onder invloed van mensen... ...dan, dan, dan, ja, dan, dan, dan is het weg, dan is het, dan is het niks. Uh, maar ik denk dat dat een beetje kortzichtig is. Anderzijds, en dan kom je op, dat, op wat ik inderdaad wel herken als, of herken als een probleem... ...je hebt inderdaad verwilderen en herwilderen. Verwilderen zou ik zeggen is een soort laissez-faire-achtige benadering... naar natuurbeheer. Namelijk niet te veel beheer. Af en toe wat beheren... maar niet te veel beheer. Um, en vooral gewoon de boel de boel laten. Um, en, maar het probleem is denk ik een beetje... dat in herwilderen... in rewilding zit dat re. Waarmee je toch... denk ik de impressie... maar ik weet niet of dat helemaal klopt... maar denk ik wel de impressie wekt... dat je op een bepaalde manier zegt... het is een tijd wild geweest. Uh, nu is het niet wild, want zeker bijvoorbeeld in een gebied als Nederland, de menselijke invloed laat zich overal gelden. Dus we moeten nu terug naar toen toen het wel wild was. En dat betekent dan meestal terug naar een tijd dat er nog geen menselijke invloed is.
1: En wordt dat ook op die manier meegenomen in die hedendaagse wildernisidealen?
2: Ja. Ik denk het wel. Ik denk dat als we vandaag de dag praten over wildernis... Dat zal je zelf ook wel merken. Wildernis is enorm populair tegenwoordig. Wildernis wordt steeds, heb ik het idee in ieder geval... steeds meer een soort buzzword. En ook de woorden die daaromheen liggen. Van...
1: Rewilding. Rewilding.
2: Maar ook dingen als raw foods. Dat klinkt toch ook... Hè, de, um... Hoe komt dat,
1: denk je?
3: Dan zou het niet komen van het hele betoog dat je gedaan ja? hebt. Uh, dat komt toch vooral naar voren dat, dat mensen... Um, kijken graag naar het wilde rondom hen heen, hè, de natuur ja. rondom hen heen um, en steeds opnieuw worden ze dan toch geconfronteerd met zij zijn wel de toeschouwer, dus ze zijn er ergens deel van hè. Ze, ze zijn mee naar die dingen aan het kijken en ze vragen zich af ja, wat, wat is onze rol binnen die natuur uh, hoe, hoe moet ik ermee omgaan en dat dat idee cultiveerd is uh, in de 20e eeuw, 21e ja. eeuw ja en dat het daarom iets, ja, iets geworden is, iets populair geworden is uh, om over na te denken ook.
2: Ik denk ook dat we misschien zelf de vervreemding van de natuur nog meer ervaren, mm-hmm. of meer ervaren dan, dan, dan in het verleden. Ik zie altijd in de romantiek zie ik altijd een gekke soort tweetrap of zo. De romantiek in de 18e eeuw zie je eigenlijk veel meer kijken naar het pastorale, het arcadische, het idyllische. Ja, je kan dat bijvoorbeeld heel goed zien in. Bijvoorbeeld in de schilderkunst. Bij Claude Lorrain krijg je op een gegeven moment van die schilderij, van die arkadische landschappen. En, dan zie je, en dat zie je trouwens bij meerdere schilders... dat je echt van die landschapsschilderingen gaat krijgen. Waarbij die mens een wat minder prominente rol begint te krijgen. Maar de mens is niet weg. Ik heb het idee dat aan het begin van die romantiek... er heel erg wordt gekeken naar het pastorale als het ideaal. Dus dan is het nog niet zozeer de wildernis. Sterker nog, over de wildernis is men nog wat negatiever... Dat wordt nog meer een beetje gezien als wat ze dan noemen het verhevenen. Dus iets wat toch wat enige angst inboezemt. Wat overweldigend is. Wat een macht is die vele malen groter is dan de mens. Um, waar je ook wel, ja, toch wel ook voor moet oppassen. En, en je ziet dat er een soort verstedelijking ontstaat. En je ziet dan een terugkijken naar het pastorale. Als van, oh maar toen leefden we toch nog op een of andere manier meer in harmonie met de natuur. Uh, die, 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 die boer, het platteland of wat ook al Dat is toch nog. In contact met die natuur. We zijn dan, en, en, en dan zie je dat dat ook heel erg een ideaal wordt. Je ziet toch dat er een soort tweetrapsraket in zit: dat je aan de ene kant kijkt uh, naar dat pastorale als ideaal, waarbij het een harmonie is tussen mens en natuur, nog niet die mens eruit als toeschouwer. En in de tweede trap zie je eigenlijk dat het de wildernis wordt, en dan wordt de mens zo'n toeschouwer en niet langer iemand die in harmonie met die natuur moet staan. Per se. Ja, ik bedoel misschien is dat dan ideaal, maar je wordt dan inderdaad een toeschouwer van die wildernis... en ook een kortstondige bezoeker. Dus als je bijvoorbeeld in de jaren zestig van de vorige eeuw... krijg je op een gegeven moment de Wilderness Act uh, bij Lyndon Johnson. En dat, dat, die zegt ook, hè, je, je bent alleen maar een tijdelijke bezoeker. Je mag niet verblijven in die wildernis. Hè, dus je krijgt dan het idee dat wildernis ook iets wordt... waar inderdaad die mens volledig uit moet worden. Dat zie je dan misschien meer vandaag... En, nou, vroeger was dat dan meer van de, de, ja, de wildernis waar de mens aan ontrokken is, is, is heel uh, bewonderingswaardig. En dan ben je naar toeschouwer, want dan, je mag dan niet meer inwoner zijn. Hè? Dus met het dan zou je nog kunnen voorstellen dat je niet helemaal toeschouwer want Je bent nog onderdeel van die verloren harmonie die je dan toch weer een beetje kan terughalen. Terwijl in de tweede trap zie je heel duidelijk dat de mens echt ja, geïsoleerd wordt als het ware van het wildernisbegrip.
1: Dus gaat het het, uh, waarderen van wildernis buiten de mens of buiten de beschaving eigenlijk ten koste van de wildernis in de mens? Omdat de mens eruit wordt gehaald. Dus hoe meer we de wildernis bewaren buiten de steden, hoe meer we de mens dwingen om in zijn steden te blijven en verder te domesticeren.
2: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Kijk, het is natuurlijk lastig, want... want, Ja, wat, en, maar dan praten we eigenlijk misschien meer hypothetisch van... Ja, wat zijn de gevolgen nou inderdaad op het moment dat je... qua natuurideaal ongerepte natuur neemt... en dat ook gaat nastreven met natuurbehoud. Ja, wat gebeurt er dan met hoe we kijken naar de mens? Ik heb het idee namelijk dat... op het moment dat natuurbehoud begint op te komen in de 19e eeuw... bijvoorbeeld in Nederland met, met mensen als Jacques P. Thijssen... die natuurmonumenten sticht en het Meer vlak buiten Amsterdam eigenlijk redt dat het een soort van vuilnisbelt wordt. Daarin zie je nog heel erg de gedachte van... Nou ja, die natuurgebieden, dat zijn eigenlijk manieren dan om... even de stad te ontsnappen... en even je op te houden in die natuur. Terwijl op het moment dat je natuurlijk gaat zeggen... meer in, in de lijn van rewildingstrategieën... waarin er bewust wordt gekozen om een stuk gebied... min of meer terug te geven aan de natuur... de natuurlijke processen die daar gaande zijn weer, nou ja, weer in gang te zetten dat dan ook daarmee de mens eigenlijk wordt verwijderd uit die natuur.
1: Nou, wordt de wildernis gezien als de tegenhanger van de mens te koer... of als de tegenhanger van een bepaald soort mens... of een bepaald soort menselijk ingrijpen?
2: Ja, ja, dat is een heel terecht punt. Want ik denk namelijk dat tweede... je hebt nog iets van de natuurvolken... die dan nog wel in harmonie leven met de natuur. En je hebt, ik kan zeggen, de westerse mens. En ook al de... Het is, niet in, het is niet alleen een Europees of Amerikaans iets of zo. Om maar een voorbeeld te noemen, je hebt in Japan, heb je, in Noord-Japan heb je de Ainu wonen. Uh, en hier in Europa heb je, in het, in het noorden heb je, in lapland de Sami wonen. En, en je hebt natuurlijk de, 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 de Native Americans in, in de Verenigde Staten wonen. En je ziet dat daar op een vergelijkbare manier mee wordt omgesprongen vanaf mm-hmm. de romantiek. Op, vanaf de romantiek wordt dat toch verheerlijkt. Um, ...omdat ze nog in contact staan met de natuur. Ja, dus het is inderdaad in die zin een bepaald soort mens... ...namelijk die mensen die zijn contact met de natuur kwijt is... ...of voor een heel groot deel kwijt is... ...of er een soort vervreemding ervaart van die natuur.
1: Hoe meer de beschaving ons opslorpt... ...hoe meer de gecultiveerde mens vervreemd lijkt te raken van de natuur... Maar sommigen proberen aan die vervreemding te ontkomen. Hoe dat aanleiding gaf tot allerlei bizarre verhalen, biografieën en populaire cultuur. Dat zorgt Laure voor ons uit.
0: Luister eens. Waar bent u? Wie bent u? Of zeggen we beter? Wat? Een ree worden. Een wezel of misschien een das. Heeft u er ooit aan gedacht? Misschien wel van gedroomd? Op te gaan in de wildernis, te ontsnappen uit uw dagelijkse ritme, weg van alle verwachtingen, van de maatschappij zelf, waar u zich soms toch al een vreemde voelt. De grens over te steken naar het dierenrijk en uzelf letterlijk te rewilden. Het klinkt een beetje gek, maar is het dat wel? U zou beslist niet de enige zijn. Is het escapisme? een zoektocht naar hernieuwde connectie met de natuur, of het geloof dat we enkel in onze dedomesticatie ons ware zelf kunnen terugvinden. In elk geval is het verlangen om op te gaan in de wildernis al ongeveer net zo oud als de cultuur. Even helemaal terug, tot bij de oude Grieken en Romeinen. Want hier al werden mitten en verhalen met bestiale metamorfose doorspekt. Denk maar aan de nymf Io. Minares van Jupiter, die om hun affaire te verstoppen veranderde in een zilveren koe. Maar een mens moest niet helemaal in een dier veranderen om bij de dieren te horen. Sommigen schreven zich in het dierenrijk in door er gewoon tussen te gaan wonen. Trendsetters hier waren misschien wel Romulus en Remus, de twee Romeinse broertjes die opgevoed werden door een wolf om daarna de stad Rome te stichten. En een slordige twee millennia later was daar Mowgli het Indische wolvenkind, dat onsterfelijk gemaakt werd door Rudyard Kipling. Die schreef met het jungleboek een oude legende in een nieuw en koloniaal jasje. Maar ze appelleert misschien wel aan hetzelfde universele wildernisverlangen. En over Mowgli gesproken, die wordt niet toevallig weer opgevoerd door die andere vader van de moderne mitten, Walt Disney. Misschien was hij het wel, die de dierlijke mens in ons collectief geheugen prente sneewitje spreekt met de vogels, Pocahontas rent tussen de herten en Tarzan slingert tussen de gorillas. De dierlijke mens en het menselijke dier, want waar Disney minstens even goed in is, is het toeschrijven van menselijke eigenschappen aan dieren. De aristokatten gedragen zich als bourgeoisie en bohemiës, Lady worstelt met haar jaloezie over het amoureuze verleden van vagebonds en remi de Rat ontpopt zich tot sterrenchef in Ratatouille. In onze kinderverhalen lopen de grenzen van het dieren- en mensenrijk gewoon door elkaar. Twee werelden, één grote familie. Of zo zingt toch veel Collins, terwijl Tartan in paradijselijke vrede tussen de apen leeft. Van de fictie naar de realiteit, dan. Want er zijn meer dan genoeg mensen die de voorbije decennia de grens met het dierenrijk hebben uitgedaagd. Voor de wetenschap, voor de kunst of voor de ervaring op zich. Jane Goodall, een Britse biologe, leefde 26 jaar lang bij en steeds meer tussen de chimpansees in Tanzania. En Timothy Treadwell, beter bekend als Grizzly Man, bracht 13 zomers door tussen de bruine beren in Alaska om dan alsnog zijn mens zijn te moeten bekopen met de dood. Anderen zochten het iets dichter bij huis. De Amerikaanse schrijver en filmmaker Joe Huttel wijde na een, naar eigen zeggen, spirituele en alles veranderende ontmoeting met een muildierhert, jaren van zijn leven aan het winnen van het vertrouwen en, quote, het worden van een hert. En ook Frankrijk kent sinds kort zijn herteman. Zeven jaar leefde Geoffrey de Lorme in een bos in Normandië, waar hij vriendschapsloot met een groep reën. Het begon als een vlucht uit de maatschappij, maar mondde uit in een jarenlang leerproces over het gedrag en de interacties van reeën. tot Geoffrey uiteindelijk één van hen werd. Hij schreef er een fascinerend boek over. Zijn leven als ree leest als een handleiding om te overleven in de wildernis. Slapen doe je in korte blokjes, een maaltijd stel je samen met geduld en variatie en tegen de regen wapen je je niet met beschutting of kledij, maar met nederigheid. Zo kijkt de mens vandaag naar het dier om te leren over zijn eigen wilde karakter. Want in tegenstelling tot de mens zijn dieren thuis in de wildernis. Maar wil de mens gewoon even ontsnappen aan zijn mens zijn en vindt hij daarom Sula's in het dierenrijk? Of zit er meer achter dan escapisme en wildernisdrang? Een oude kinderwijsheid over die ene grote familie waar we allemaal deel van uitmaken. I wil be like you, I want to walk like you, talk like you, I want to be like zingt Prima Louis in de gedaante van orang Oetangleider King Louie in Disney's Jungle Book. Maar zeg eens eerlijk, wie wil hier nu eigenlijk wie zijn?
1: Alles van naar wildernis neigt nog steeds een soort vrijplaats voor mensen.
2: Ja, dat je die vrijheid opzoekt. Dat gebeurde ook natuurlijk in de, in de jaren 60, jaren 70. Toen uh, op een gegeven moment hippies op de dam gingen slapen. Nou, toen werden die door de 7, volgens mij van die dam in Amsterdam afgeslagen. En toen gingen ze allemaal naar het Vondelpark toe. En dat werd echt een... Ja, Een soort happening werd dat uh, daar, daar steeds meer mensen gingen naar het Vondelpark toe, verbleven ook in dat Vondelpark. Dat werd echt een soort, inderdaad, ja, een soort van vrijplaats, werd het dan een beetje als gezien. Um, en dan zie je natuurlijk ook daar weer van, uh, dat, dat bestaat een tijd, maar op een gegeven moment dan gaat men dat toch indammen. Dan gaat men toch zeggen: Nou, er is te veel drugshandel, er is te veel criminaliteit, we moeten, dat, we moeten daar paal en perk aan stellen. Dus dan zie je inderdaad dat, er, ja, dat die, dat even dat kortstondig inderdaad, wat jij zegt, even die vrijheid die je weer die je dan pakt. Het
1: is letterlijk een ontsnappingsplaats aan de beschaving. We zitten hier nu, uh, je zei het net, uh, in de eerste protestantse universiteit van de Lage Landen. Um, in België bijvoorbeeld had je in de, in de 16e eeuw had je die Calvinistische predikers en zo. Die gingen allemaal buiten de stad aan grote hagen prediken. Ja. Dus er is echt het fenomeen van hagenpreken, noemen ze dat. Dat zijn al die ja, preken ja. en dat werden gigantische festivals in de natuur, of dat het nu dat was. Natuurlijk een cultuurlandschap, hè. Zoals overal toen in in de lage landen. Maar het was wel dat opzoeken van de wildernis om een vrij plaats te vinden.
2: Ja, of je nou een negatieve relatie hebt tot de wildernis, of een meer positieve relatie hebt tot de wildernis. De wildernis heeft wel altijd een beetje, is ook voor een heel groot deel denk ik altijd een beetje een droombeeld geweest. Dat zie je denk ik, en misschien dat het daarom ook wel daar het vroegstaande oppervlakte komt... en ook de wilderniskritiek het vroegstaande oppervlakte komt... in de Verenigde Staten. Omdat toen daar pioniers kwamen, überhaupt... ja, je, je merkt het in sommige van die geschriften ook... dat ze, ja, ze hebben echt het idee dat het daar al als het ware klaar voor hen ligt... om daar in te nemen. Hè. Dat, dat het ook, door het een wildernis te noemen... veronachtzaam je eigenlijk het feit dat het al heel lang een gebied is wat wordt verbouwd... Dat dat wordt allemaal beschreven als een wildernis. Maar als je dan... Ik ben altijd erg geïnteresseerd ook in de inheemse bevolking. En wat die allemaal deden. Ook vooral op op, op plantgebied. Zo zie je dat in Noord-Amerika wordt er al al best wat verbouwd. Je hebt misschien niet helemaal landbouw. Zoals je dat ook hebt in in Midden-Oosten, Europa, Azië. Maar je hebt wel vormen van landbouw en landschapsmanagement. En dat is natuurlijk wel heel cru in de Verenigde Staten dat heel veel van die nationale parken zijn gesticht maar niet zonder eerst de inheemse bevolking daaruit te halen. He, dus dat maakt het denk ik voor Amerika ook zo, of dat maakt het, denk ik Amerika tot zo'n, tot zo'n goed voorbeeld dat je ook echt iets ziet van ja, ook de illusiekant van die wildernisgedachte, van dat wildernisideaal. He. Dus het is erg ook een beetje een gedroomd beeld wat je hebt van die, ofwel die harmonie met de natuur ofwel die die wildernis in die nee,
1: Ik was um, dit, uh, in november op de klimaatop in uh, Glasgow. Oh, ja, en ook ja. daar was er heel veel uh, aandacht voor inheemse volkeren. Um, dus zei, er waren veel vertegenwoordigers enzovoort. En hun stem is helemaal niet. Uh, representatief vertegenwoordigd in de beslissingen, maar wel in de zone waar dat dan alle mensen van NGO's en zo kunnen komen kijken en luisteren naar hun verhalen. En zij worden ook weer echt gevreemd als de verdedigers van hun natuurgebied. Ja. En van het, uh, van, het, van het bijvoorbeeld het regenwoud, het amazonenwoud. Maar ook daar zit iets bijna problematisch in, omdat die mensen zeggen zelf ook, ja, wij Soms moeten wij vragen aan uh, westerse antropologen van hoe kunnen wij ons meer inheems profileren, zodat er beter naar ons geluisterd wordt.
2: Ja, dat is ook heel lastig. Ik vind dat ook wel eens lastig met... Je hebt dan wel eens af en toe van die beelden van uh, stammen die nog nooit in contact hebben gestaan met de rest van de mensheid, de moderne samenleving. En als je, je daar dan in gaat verdiepen in hoe die volkeren leven, dan merk je heel vaak dat dat helemaal niet het geval is. Dat het vaak mensen zijn die zijn verjaagd in het verleden. Die um, bijvoorbeeld in de Amazone eh, heb je daar heel veel schrijnende verhalen over hoe door allerlei houtvesters en andere organisaties er inheemse volken van hun plek zijn verjaagd, dat ze eigenlijk min of meer noodgedwongen terug moeten naar een soort jager-verzamelaarachtig bestaan. Terwijl daarvoor er toch al vormen waren van landbouw en, en, en in ieder geval bijvoorbeeld de teelt van fruit en en teelt van andere gewassen. Uh, en dan noodgedwongen eigenlijk ze, ja, moeten vluchten. En de nakomelingen daarvan gaan we dan nu beschrijven als mensen die nog onaangeraakt zijn door de moderne samenleving. denk ik, ja, maar nee, ten eerste, ze zijn voor een deel in de situatie waarin ze nu zitten, do- door, het, door die beschaving, door die samenleving, op de vlucht geraakt, uh, uh, weggejaagd. En dan, ja, dan krijg je een beetje ongemakkelijk... dat dan mensen gaan zeggen van laat ze met rust. Hè, laat, hè, je, moet ze ook niet, je moet ze met rust laten. En dan denk ik, ja, maar ja... Om maar een voorbeeld te noemen... nog steeds gaan er heel veel mensen in die gebieden... gaan dood aan allerlei verschillende soorten infectieziektes. Zodra, en die zoeken vaak ook contact op z- zelf met, 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 met andere dorpen, et cetera. Die gaan daar zelf mee contact op zoeken. Dus moeten we ze dan niet, ja, moeten, moeten ze niet beschermd worden bijvoorbeeld... Hè, voor bepaalde ziektes of wat ook of zo. Maar dan zie je inderdaad hoe... Dat idee van zo'n nobele wilde nog steeds vandaag de dag een beetje doorwerkt. En samen lijkt te hangen inderdaad met ook, ook dat romantische ideaal van wildernis.
1: Is de reden dat vanaf de 19e eeuw dat wildernisideaal kon ontstaan in de romantiek? Omwille van het feit dat er heel weinig gevaarlijke wildernis over was?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk zelfs dat je zou kunnen zeggen, eerst is er al iets van een beschavingsoffensief over die wildernis voordat. De, wildernis, het, de wilderniswaardering opkomt. En, en dat is natuurlijk een beetje gek beschavingsoffensief, niet helemaal, maar ik, ik zie to, beschouw toch ook al wel het meten en het karteren en het in kaart brengen van wilde plaatsen, zo je zo zo gezegd. Dan. Dat is denk ik ergens al een manier om het ook een beetje te pacificeren.
1: Is dat een vorm van domesticatie eigenlijk al? Van de
2: ik zou zeggen, daar begint al iets van de domesticatie. En daarmee misschien, misschien is het juist in het kielsel daarvan dat de wilderniswaardering opkomt. Dus Thoreau is bijvoorbeeld heel lovend over het feit dat er geen grote wilde dieren rondlopen in de Verenigde Staten. Je hebt wel de eland en de bison. Maar je hebt geen grote katachtige. Dus je kan in de wildernis kun je gewoon slapen. En dan denk ik van ja, dat is wel dat is, dat is opmerkelijk. Hè? Dat, is, dat, dat je dus inderdaad, want 10.000 jaar geleden was het in de Verenigde Staten wel anders. Toen liepen er daar nog mammoetachtige rond en aarde en allemaal ander groot, groot wild. Dus ja, ergens... Misschien dat het daarom ook weer opkomt of zo. Natuurlijk, in mindere mate... In Amerika kan ook... Een bergboekje kan ook heel gevaarlijk zijn... Door het omslaan van het weer of wat ook of zo. Het is dus niet dat het gevaar helemaal weg is, maar... Ja, het is misschien wel al een klein beetje dat het wat minder... Ik vind bijvoorbeeld in Niagara Falls dat het daar zo'n goed voorbeeld van... Als je, dan heb je op het begin... Volgens mij is dat in de 17e eeuw komt dan een, een, uh, Volgens mij is dat ook een Vlaam... Uh, hennepin die komt daar... En die vindt dat echt... Beangstigend die waterval. Die, die Niagara Falls is echt voor hem afschrikwekkend. Hè? Gewoon van... Hij, hij wilde het wel een beetje opzoeken, maar hij vindt het echt eng. En, en tegenwoordig heb je gewoon trouwerijen en zo. Hè? Dan kan je in zo'n bootje, kan je dan naar die... En ze kunnen hem zelfs uitzetten. Dat vind ik helemaal... Dat vond ik, dat vond ik zo een... een, 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 een um...
3: Met een schakelaar. Hè? Er
2: is gewoon een schakelaar om, die, om de Niagara Falls uit te zetten. Dat is toch ongelooflijk ergens. Niet om te zeggen dat ja, daar zie je weer volgens mij die menselijke beheersing. En dan zie je ook dat het eigenlijk langzaam... maar zeker iets van die allure begint te verliezen. Hè, dus uh, aan het begin is dat een wildernistoneel... angst en jagend. Dan krijgen we de romantiek. Dan begint dat toch mm, verheven te worden. Uh, wel nog angst en jagend, maar ook al mooi. Dan meer esthetisch schoon. En dan wordt het nu eigenlijk een beetje kitscherig of zo. Nee. Van, ja, het is wel leuk... Maar we hoeven niet per se heen of zo. Weet je, het, is niet meer, het heeft niet meer die verleidelijke werking. Dus ergens mee, ook met dat of die ben je eigenlijk ook, ook het wildernis... Of de, ja, de aantrekkingskrachten van B ook aan het wegnemen ha- of zo, denk ik dan.
1: Ik denk um, William Cronon is een historicus. gedomesticeerde wildernis die daar ja. vanaf de romantiek ontstaat. Maar ik zou kunnen zeggen dat je, je moet bijna die wildernis domesticeren eerst om er echt van te kunnen houden.
2: Bijna wel, hè? Maar
1: wanneer het overgedomesticeerd is, dan is het ook niet meer fijn. Dus waar nee. zou dan de tipping point liggen? Waar is dan de
2: tipping point? Aan kant zegt al: het verheven dan moet je eigenlijk altijd ervaren van een afstandje. Je moet niet midden in die wildernis zitten, want dan is het veel te overweldigend en eng. Uh, maar verhevenheid is ook een beetje: dat is toch een beetje het ontzag wat je dan ook hebt. Dat kan je eigenlijk alleen maar krijgen als je er een beetje afstand van hebt, of zo.
3: Maar ligt de tipping point eigenlijk ook niet een beetje bij het feit dat. Uh, de mens zo, zo zijn afdruk blijft uh, zetten dat de dat, dat natuur kan verdwijnen. Dat dus bepaalde soorten, bepaalde dingen verdwijnen. En dat je zegt van oei, als we nu niet ingrijpen, ja, dan verdwijnt dit type natuur. Hè? Dus nu moeten we ingrijpen. En, ja, ja
2: dat, zou natuurlijk wel mee, dat zou er wel mee te maken kunnen hebben. Ja, ik vind het dus bijvoorbeeld heel heel gek. Dat is eigenlijk aan het einde van dit boekje, dan heb ik het over die, uh, dat project om die oeros uh, okay. terug te brengen. ...laatst sprak ik iemand van Ark Natuur... ...en die zei... ...die oeros willen we terug... ...niet omdat we terug willen naar... ...een soort voormenselijk stadium... ...maar omdat hij zoveel hele belangrijke... ...ecologische diensten vervult. Want hij gaat kuilen... ...en hij is op plekken aan het poepen... ...en hij is uh, is allerlei dingen... ...aan het doen in in, in, in dat landschap... ...en daardoor is hij een soort ecosystem engineer... ...en eigenlijk in de luwte van al zijn... ...gedrag kunnen bepaalde planten ontstaan, bepaalde dieren ontstaan, of bepaalde dieren en planten uh, ja, gedijen. En ergens denk ik inderdaad van ja, dat, dat is eigenlijk ook niet iets wat ik, wat ik, waar, ik, waar ik op tegen ben. Ik, ik, ik denk alleen van ja, het lijkt alsof je toch wilt te zeggen, wil zeggen die natuur is ergens een beetje onaf. We hebben ons er zoveel tegenaan bemoeid dat die eigenlijk onaf is en, en, en p- dingen mist en die dingen moeten weer erbij. En ik denk dat dat een raar soort van, waar sta je dan zelf als natuurbeheerder? Hoe weet je dat, dat er dingen bij moeten? Hoe, hoe, weet, hoe weten dat, dat er een groot grazer bij moet? Um, niet dat het niet mooi kan zijn. En dan ook nog eens een keer de manier waarop die erbij wordt gehaald. Dus dan helemaal hè. Dan hebben ze het dus over de-domesticeren van bepaalde runderrassen. Nou, die D-domesticatie de- is al ergens gelogen, want het is gewoon domesticatie. Er, wordt, er worden de nieuwste technologieën worden gebruikt om te proberen een oeros terug te fokken op basis van bot, archeologisch botmateriaal, grotschilderingen, DNA-onderzoek. De modernste snufjes worden gebruikt om proberen een oeros terug te fokken. Datgene wat, zich niet, wat niet conform het fokdoel is, dat wordt ook uitgevoerd. Dat wordt uitgeselecteerd en als wildvlees verkocht. En er zijn ook gewoon vochtdoelen. De oeros, en dat kennen we uit de, van de tekeningen van Lascaux... dat waren flinke, zeker de mannetjes waren flinke knoepers van, van dieren... met grote horens erop. Dus dat lijkt, wel ook wel, dat lijkt toch vrij, nou ja, redelijk agressief dier te zijn geweest. Zeker de mannetjes ongetwijfeld tijdens de paringstijd. Maar de oeros die men terug wil fokken, ja, die moet niet zo gevaarlijk zijn... Dus ook daar zie je eigenlijk dat in het rewilden, in het herwilderen, in het dedomesticeren van, zo'n, van die gekweten runderassen naar weer de oerost toe, dat je de wildernis eruit wil halen. Het mag niet te wild zijn. Hij mag niet bon, gewoon een, een toerist op de horens nemen die, die daar probeert een natuurgebiedje te bezoeken. Met, hè? Dat mag niet gebeuren. Het mag geen Jurassic World worden. Het mag geen, nee, ja, precies. En precies. En, maar nou ja, in Jurassic Park zie je natuurlijk hetzelfde. Daar probeer je ook. Hè? Dat gaat natuurlijk heel erg om de, de wildheid van die dino's. Stemmen. Nee, maar we hebben een T-Rex, maar hij zit in een hartstikke goede kooi en zo. Nou, het eerste beste wat er natuurlijk gebeurt is dat die kooi, dat daar iets mis mee gaat. Hè? Dus, en ik denk dat dat ook, dat is denk ik ook wel gewoon een, een, een reëel gevaar van het natuurbeheer. Van
1: Jurassic Park in Oerossel. Even terug naar gewone parken en de ons bekende dierentuinen. Want voor mensen dieren konden refabriceren, wenden ze zich tot iets anders om wildheid en beheersing in de tuin te brengen. Stenen. Hannes buigt zich in dit stenige intermezzo, een laatste maal over de rol van steen, ditmaal in de gecultiveerde tuin.
3: Mozaïek tegels. Bakstenen muurtjes, marmeren zuilen, zandstenen standbeelden, granieten fonteinen. Sinds de mens de tuin uitvond, kreeg ook de steen een prominente plaats in het midden van dat rust- en lustoord. Stenen worden niet alleen gebruikt om de hof te scheiden van de rest van de wereld, maar ook om de wilde natuur in die tuin in te dijken of ze worden net neergezet om alles wat wilder te doen lijken. Daarom stellen we u voor de homo lapis, de stenige mens. Drie weken lang bijten we in dit intermezzo onze tanden stuk op het wilde karakter van steen. Want daar, waar hij natuur wil cultiveren, kan de mens niet zonder stenen. Het woord tuin komt van het oud-Nederlandse tuin, wat zoveel betekent als een afsluiting van wilgen en elzenstruiken. De eerste boeren planten struiken rond hun akkertjes of tuintjes om de wilde dieren buiten te houden. Later, met de komst van kloosters en grotere landgoederen, namen stenen muren die functie over. Ze moesten de wildheid buiten houden. De Romeinen begonnen ook stenen te gebruiken in de tuin, om te ordenen en te versieren. Verharde paden hielden de voeten van bezoekers schoon en droog. Zuilengalerijen boden beschutting tegen zon en regen. En dan was er natuurlijk nog het esthetische element. Kleurrijke mozaïeken, statige standbeelden en sierlijke fonteinen decoreerden eeuwenlang aristocratische villas, landgoederen... En kloostertuinen. In de Franse verlichtingstuin werd steen een verfijnd instrument om de natuur te temmen. Marmer en graniet kregen de overhand op gras en gewas in tuinen met brede lanen, pleinen en fonteinen. De Engelse, romantische tuinstijl gooit het over een andere boeg. De steen is niet langer het symbool van de orde en de verfijnde beschaving. In de romantische blik op de tuin gaat steen de wildernis symboliseren. Maar niet elke tuin had zomaar een wilde rotsformatie ter beschikking. Rotsen importeren was duur en stuitte op praktische problemen. Dus begonnen architecten grotten en rotsformaties na te bootsen als deel van de wilde esthetiek van de tuin. In Antwerpen bijvoorbeeld zijn het Stadspark en de Zoo vergeven van zulke artificiële steenhopen. Die steenformaties zijn bijna even paradoxaal als het idee van een park of dierentuin zelf. Wildheid wordt nagebootst voor de bezoeker, maar wilde dieren en planten worden aan banden gelegd door steen. Gemzen of kamelen kunnen in een zoo klimmen op neprotsen, maar slapen s'nachts in kooien van steenhard beton. Steen is de grondstof waar het theater van de wilde schijn mee gebouwd wordt. Maar het is ook datgene wat de wildheid indijkt. Dat is vandaag niet veel anders dan vroeger. Steen om te temmen, steen om te verwilderen. Steen als het soemom van beschaving en steen als wildernis. Geen wonder dat steen zo in zijn element is in de tuin de ontmoetingsplek tussen natuur en cultuur. En hiermee laat ik jullie los, zoals Wim de Kranen het zingt, met de wijsheid uit dienszelfde Tim, dat de mens altijd weer zijn eigen omgeving zal vormgeven, maar dat hij dat enkel kan, bij gratie van die wilde steen. En laat ons niet vergeten om deuren naar die buitenwereld te bouwen. De dus schaar en maak de mortel, bouwstenen tot een huis. Smeet de ankers voort, gewelfd in, maak deuren voor je huis.
1: De centrale stelling is eigenlijk dat je zegt: van dat riewaalden of herwilderen dat claimt dat het een soort van proces van de-domesticatie is... maar eigenlijk is het gewoon nog een extra lage domesticatie... op wat er al gebeurd is. Is het volgens jou dan onmogelijk om die domesticatie om te draaien?
2: Nee, dat denk ik niet. Sterker nog, ik denk dat het op zich dat kan zeker gebeuren. Dus ik ik zou zeggen... ergens een ontsnapte duizendknoop... of ergens een ontsnapte honden heb je het ook wel eens gehad natuurlijk... Of, of, of runderen... ja, die kunnen weer verwilderen in die zin. En ik denk ook wel dat... Als de mens niet ingrijpt... Gaat die, gaan de, bijvoorbeeld de planten zich vestigen? Gaan de bomen zich vestigen? Um, uh, je kan bijvoorbeeld heel goed zien... In Tsjernobyl... Uh, in, uh, in waar natuurlijk die gigantische kernramp... Is, toen is, is gebeurd... Um, toen dat gebeurde, toen wij zeiden de wetenschappers van nou, dit, is, dit wordt een woestenij in de zin van, daar komt geen, le- daar komt geen leven meer, hè. Dat, of geen leven kan zich daar echt goed en wel vestigen. Ja, misschien wat bacterieel leven of schimmels of wat ook of zo, maar het meeste leven zou daar in de buurt zou daar uh, doodgaan. En, uh, en dat is eigenlijk niet wat er gebeurde. Sterker nog, het leven kwam, kwam heel rap terug. En als je dan van die beelden ziet, en dan zie je inderdaad ook inderdaad hoe snel dat allemaal overwoekert. En hoe snel ook die beschavingslaag. Overwoekerd raakt door, door, door planten, maar ook de dieren kwamen weer terug. Dat is heel gek. Hetzelfde is je bijvoorbeeld in de gedemilita- gedemilitariseerde zone, ja, in ieder geval tussen Noord en Zuid-Korea. Er zijn wildernistours door dat gebied, omdat daar uh, allerlei uh, zeldzame dieren en, en planten voorkomen. Omdat ja, de mensen daar niet, daar, komen, daar, daar, daar liggen heel veel landmijnen, maar buiten dat komen daar niet veel mensen. Dus dat zie je ook. Dat is denk ik ook een beetje waarom we wildernis misschien niet te veel moeten opvatten als iets heel precairs. Waar dan als wij ons een klein beetje mee vermengen, dan is het al weg. Dat, Dat is ook een beetje de planten en de dieren tekort. Ik denk juist dat de flora en de fauna laat zien dat ze enorme veerkracht ook in zich dragen. En dat als wij maar even onze hand lichten of onze voet lichten of onze beheersing een klein beetje terugdraaien, komt meteen, komen de planten en de dieren komen tevoorschijn. Ik denk dat het voor mensen heel erg lastig is om de beheersing te laten varen. Omdat je ja, ergens, zodra je er dus inderdaad achter begint te krabben... daarom heb ik het ook toen wildernis-vernis genoemd. Als je een klein beetje krapt achter dat ideaal, dan merk je in keer van daar zit weer toch weer beheersing. Er zit toch weer op allerlei manieren dat de mens, zich, dat de mens probeert toch uh, te zorgen dat deze soort wel blijven bestaan en die soorten niet. Ja, ja.
3: Dat vind ik wel ook in uw boek heel interessant, zeker zo, het laatste hoofdstuk. Eigenlijk alles gaat daarover. Over dat de mens die controle toch nooit zal kunnen loslaten. Controle is zo ja, belangrijk voor de mens. Hè? Ja. En dan is het heel moeilijk om te bepalen wat wildernis is... Hè, als je toch steeds alles wilt controleren.
2: Ja, dus ik, ik doe zelf nu een promotieonderzoek naar onkruid... En, 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 en invasieve exoten. En onkruid vind ik bijvoorbeeld daar een heel goed voorbeeld van. Ergens denk je, ja, onkruid is niet wilde flora. Maar het is wel op een bepaalde manier wildernis. Namelijk, als ik hier, ik, ik woon hier in de stad... Vorige week zijn ze al langsgekomen met de onkruidbranders. Ze zijn continu bezig om tussen die voegen van die straatstenen en, en alle andere plekken waar planten zich vestigen, om die planten daar weg te halen. En, maar je merkt dat je dat continu moet blijven doen. Je moet dat, dat temmen, dat overheersen, dat manipuleren van een omgeving, is iets wat ze op zo'n enorme schaal inmiddels doen, dat... Um, ja, Daar, dat in is...
3: België heb je ook bijvoorbeeld het probleem van de Japanse duizendknoop. Ja ja ja, en, ja, ja, uh, ja, ja, ja. Nu is er een nieuwe behandeling, namelijk met elektroshocks. Ze dus ja. geven die dus elektroshocks, maar je moet dat drie, vier keer doen eerder. Want bepaalde delen worden dat toch niet geraakt.
2: In Leiden gaan ze zelfs zover dat ze nu een Japanse bladflow aan het invoeren zijn en aan het testen zijn om te kijken of ze die als een soort natuurlijke vijand van de Japanse duizendknoop kunnen uitgaan zetten. Daar zijn ze nu aan het experimenteren. Ze hebben dat nog niet, volgens mij nog niet gedaan. Ze zijn aan, uh, proefjes aan het doen om te kijken of, t, of die bladflow zich wel netjes dan houdt aan dat hij alleen die bla- Japanse duizendknoop eet. Maar ik zou zeggen, daar zie, je, daar, zie je wildernis, daar zie je wildernis en de menselijke reactie op wildernis. Um, dit is een plant die woekert, die zijn eigen boontjes dopt, die zelf ergens zich vestigt. Niet om te zeggen dat er um, niks negatiefs over die plant te, te melden is. Uh, want je kan inderdaad zeggen van hij woekert op bepaalde plekken waardoor hij andere soorten wegdrukt... en daardoor slecht is voor de, de biodiversiteit of de soortenrijkdom van een bepaalde plek. Daar, 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 daar kan je ook over praten, maar dat, dat, is, dat is een ander onderwerp. Maar je ziet wel inderdaad, ja, dat is wildernis. Het is niet volgens onze planning wij zijn net als, als mieren en bevers... maar dan op nog een veel, veel grotere... planetaire schaal... misschien wel buiten de planeet zelfs... aan het beheersen. De omgeving aan het beheersen. Dat, zijn we, dat zou buiten kijf dat we er aan het doen zijn. Maar dat maakt ons niet onnatuurlijk. Ik, 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 beschouw, Nederland niet, ik beschouw Nederland gewoon als een... uit de kluiten gewassen bever dan. Waarbij een Haringvliet sluis... of een afsluitdijk... ja, dat, ja, 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 ja dat, dat doen die bevers ook. Alleen... Op een veel kleinere schaal, natuurlijk. eh, eh, Met veel minder gevolgen ook voor een omgeving. Maar niet te min gevolgen voor een omgeving. Dus ik beschouw dat ook inderdaad echt als een. die beschaving zelf als een natuurlijke tendens. Want ik zou zeggen: nee, dat beschavingsoffensief. dat is ook natuur. Dat is ook onze manier van het manipuleren van een omgeving. om om maar gewoon zo weinig mogelijk te maken te hebben met gevaarlijke grillen uit een omgeving. We zijn zo. En dan zeggen we natuurlijk, maar dan, ja, we zijn zo goed geworden in het beheersen en het managen van een omgeving. Van, onze, van ons leven, van, van, van het leven in de stad. Uh, en natuurlijk is dat nooit perfect. Er zijn natuurlijk altijd rafelranden en allerlei dingen die aan de beheersingsinvloeden, uh, ja, die daar toch tussendoor komen. Maar misschien is dat het wel, dat we leven in zo'n beheerste wereld. Dat we misschien het onbeheerste opzoeken, het wilde opzoeken hè, de, van, van bungee jumpen. Tot uh, kano tochten door, door de Amazon of ik weet niet wat mensen allemaal doen, maar ja. he, die wilderness retreats. Om even op een plek te zijn die niet helemaal overgemanaged is, overbeheerst is.
3: Ik kan het zo, uit uw boek komt er wel naar voren, dus je ja, dubbel gevoel een beetje bij dat woord wildernis. Ja. Maar ook wat je net vertelt, is het misschien wat, wat, wat wringt bij u, is het misschien de commercialisering van dat van woord.
2: Ja. Nou ja. Ik, ik, ja, het vringt omdat ik het ook... vind het ook gewoon, gewoon wel ergens lachwekkend. Dus ik, ik vind, vond, vond, vond het heel grappig. Je had op een gegeven moment op Netflix een show... You uh, and the Wild met Bear Grylls. Wat natuurlijk al, al heel grappig is. Hè? Dat, dat ze heel interessant vinden. Zo'n figuur die dan nog wel... Echt die wildernis tegemoet treedt en zo. En daarin... En dat was dan een manier om... Dat je dan vanaf je... Vanuit de zetel kon je dan... Beslissen wat hij deed in de wildernis of zo en dan is hij helemaal van, ja, jij bent met mij... jij maakt de beslissingen, en, maar ik dacht van... ja, hoe... ja, hoe... hoe oppervlakkig is dit misbruik maken van het idee... dat we inderdaad een soort wildernisverlangen hebben... Uh, en dan wat er vervolgens daar de uitkomst van is... is dat je gewoon, ja, dat heeft niks... laten we wel eens, dat heeft gewoon helemaal niks met, beheer, met wildernis te maken. In de zin van... ja, hoe zou je dat dan nog wildernis willen noemen? Dat is gewoon entertainment. Um, uh, maar het is volgens mij wel... Gebo- dat wildernisverlangen... Dat, en, en daar ben ik niet per se kritisch over... Maar, want ik zou juist zeggen van... ja, dat is interessant. Waar komt dat wildernisverlangen vandaan? En willen we wel uiteindelijk die wildernis? Want ik heb het idee dat we een wildernisverlangen hebben. Iets van wildheid willen ervaren. Maar wel altijd heel erg... Uh, binnen de grenzen van de beheersing wederom.
1: Zou daar een vertrekpunt liggen voor, um, voor een voorwaarde binnen als we de natuur echt of onze omgeving echt willen domesticeren, Dat we onszelf... Toleranter moeten opstellen en ook een stukje um, dat we ook naar onszelf moeten kijken en onszelf een beetje onttimmen uh, en wat losser zijn tegenover alles wat we niet kunnen controleren.
2: Ja, ik denk dat het inderdaad een soort van gekke dubbele beweging is waar we aan de ene kant probeer, moeten proberen ons niet al te veel te willen onttrekken aan een landschap. Omdat gewoon de kosten daarvan en heel erg hoog zijn en het niet altijd even duidelijk is of dat ook wel zo 1, 2, 3 kan. Uh, omdat we bijvoorbeeld nog steeds de grondwaterstand controleren. Er zijn nog steeds... He, je laat nergens negger, vals kunnen staan, wel laten stromen. Maar de knop kan dus uit. Dat als er iets is, dan vind ik dat wel voor mezelf belangrijk. Dat je, dat je iets weet van wat voor omgeving je woont en zo. Met wat voor dieren en planten. Maar ik denk dat we niet al te hard moeten proberen... onszelf daaruit te trekken. En dat we vervolgens niet al te hard moeten proberen om... Ja, het, het kapot te beheersen. Um, niet dat je het kapot kan maken, maar dat, dat die beheersing zo ver doorschiet daarin. Dat, dat ja... Ik denk dat, het, dat, dat, het, dat je moet proberen... ook een beetje dingen af en toe op zijn beloop te, te durven laten.
3: Alles vindt zijn weg. De planten vinden hun weg en zo. Ja. Maar, en, maar mensen blijven het beheersen. Net omdat ze niet, de planten niet kennen... of niet weten waar het goed voor is. Of niet weten. En als, als er meer ja, kennis is... is... Ja,
2: dus aan de ene kant zeg je dan inderdaad... van die planten en die dieren zijn eigenlijk ook... aan het beheersen en hun omgeving aan het manipuleren. Dus ook die hebben op hun manier te maken... met een soort wildernis buiten de deur houden. Dus daarmee zie je ook dat onze tendens om die wildernis... buiten de deur te houden... niet helemaal iets... dat is niet iets tegen natuurlijk. Heel veel dieren en planten zijn daar... op allerlei manieren mee mee bezig... om de grillen van de omgeving... een klein beetje te te temperen. Maar die appreciatie... ik denk wel dat... dat, daar daar zoek ik het dan ook zelf vooral vaak in. Ik denk dat we echt wel heel erg vaak... voorbij lopen aan de schoonheid van... dieren, planten in onze omgeving... Uh, dat we er ook weinig onkijk naar hebben. Dat we het vaak ook zien als een soort stoorzender. Oh, er zit weer uh, iets tussen de tegels. Terwijl ik denk ook af en toe van... ga eens kijken gewoon. Wat, wat, wat groeit er dan? En waarom groeit het daar dan? En wat is dat dan eigenlijk wat daar groeit? Als je er toch probeert op een iets andere manier naar te kijken... meer vanuit een interesse... dan, dan ja, misschien dat je dan ook wel iets minder snel... dan ook die schoffel oppakt en dan het onkruid gaat bieden of dat, dat, ja, dat je niet altijd maar dat... Probeert na te streven. Dat, misschien dat ergens dus inderdaad, ja, het ervaren van die schoonheid ook jou de mogelijkheid geeft om je eigen beheersing een heel klein beetje uit te stellen. Hoeveel ja, ja, procent denk je dat je nog jezelf als wild zou kunnen
3: omschrijven Of je meer als stam. <laughs> ja,
2: ja, nou, nou je ja, leeft natuurlijk wel in een omgeving waarin je niet zo 1, 2, 3. Je, je, dat zijn mijn docenten vroegen altijd: van, je kan echt niet zo heel veel dingen doen in een omgeving hoor, voordat je bij de kladden wordt gegrepen. Ja. Hij zei, als jij gewoon keihard hardop begint te bidden of zo in een treincoupé... dan kan het best goed zijn dat ze aan, bij een andere station... dat ze je komen opwachten om, euh, om, je toch even, om je toch eventjes toe te spreken. Of toen we dat met corona hadden, wij hier een, een avondklok... nou, ik had me natuurlijk een keer buiten de avondklok gewaagd op straat. Hè, dan voel je het toch ook een beetje van... oeh, dat is... Hè, dat... Ik denk dat het, uh, het samenleven in hele, met hele grote groepen... Ik denk dat, 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 ja, misschien een soort zelfdomesticatie in de hand werkt. Het is ook gewoon gevaarlijk. He, dus bijvoorbeeld in, ja, wat, wat, wat is een gevangeniswezen... als het niet iets is van... ja, toch... gevaren zoveel mogelijk uit de samenleving halen. Wilde types. He, de, mensen die toch uh, ja, zich niet helemaal re- houden aan de regels. Ja, tegelijkertijd weet je ook... je kan dat eigenlijk nooit helemaal de kop indrukken.
1: Heb jij zelf wel eens iets gedomesticeerd? iets of iemand?
2: Ja, 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 je moet dat maar eens zeggen. <laughs> ik zou niet eens weten hoe je dat moet. Ik heb wel, ik weet dat ik vroeger een schooltuintje had en dat ik toen heel vervent was in het wieden van de onkruid. Ik ging daar elke week ging er naartoe om uh, tussen, mijn, uh, tussen mijn courgette en, en worteltjes dus en dat soort dingen, alle andere plantjes die zich daar vestigden, om dat er gewoon uit te halen. En dat was ook gewoon een soort van, van zelfsprekendheid of zo. Van, ja, je wil, je wil die planten, je wil, je wil niet al dat onkruid erbij en zo. Dus dat toen ja, toen was ik daar nog helemaal niet mee bezig of zo. Ja. Mm-hmm. Je ziet dat je heel veel dingen gewoon vanzelfsprekend doet. Ja. Ja, dat wordt ten aanzien van planten wordt dat, noemt men dat wel als plantenblindheid. Hè? Eigenlijk hoe, hoe gemakkelijk je eigenlijk voorbij groen loopt... en geen oog hebt voor groen en het belang van groen. Dat is ook wel denk ik wat je, wat je dan in de filosofie leert of zo. Van, je, er is niet zoiets als een objectieve werkelijkheid. De, 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 he, je, je leert het landschap lezen of je leert jezelf lezen. En, en naarmate je meer bestudeert... Kan je, word je ook beter in het, in, het lezen van zo'n, in het lezen van zo'n landschap? Het is ook, denk ik, wat dat betreft, gewoon een vorm van zelfontwikkeling. En, en de manier waarop je jezelf in allemaal illusies zit, en waanbeelden, of in gekke gedachten, of ide- ideologie, of, of wat dan ook. Dat je daar op een bepaalde manier ook gewoon jezelf van moet ontdoen. Hè? Dus, ja. Niet voor niks is de filosofie wel eens beschreven door een van mijn favoriete filosofen, Ludwig Wittgenstein, als bijna een soort exorcisme. Het is bijna een soort van zelf-exorcisme. Van, Je hebt gewoon last van heel veel denkbeelden en je hebt last van heel veel ideologieën of of gedachtes. Of of juist helemaal geen last van bepaalde zaken. Je je loopt aan allerlei dingen voorbij.
1: Een wildernis van de geest eigenlijk.
2: (laughs) Een continue wildheid en temming van de geest tegelijkertijd. (laughs) Van
4: de
1: wildernis van de natuur naar de wildernis van de geest. En zo is de cirkel rond. Want om Thoreau nog eens te parafraseren, er bestaat geen wildernis los van onszelf. Wildernis begint in onze omgeving, onze levensstijl en in het wilde denken. Dit was de laatste aflevering van onze zomertrilogie over ontembare natuur. Als u in deze trilogie geen antwoorden gevonden heeft, dan misschien wel nieuwe vragen en wilde gedachten om deze zomer ook uw geest te verwilderen. Iets om over na te denken op uw volgende vakantiewandeling misschien. En als u genoten heeft van Wildernissen, deel deze podcast dan met uw vrienden en familie of like en review op uw favoriete podcastkanaal. Wij zijn ook heel benieuwd om uw feedback te horen. Zoals steeds sluit Sanne Huisman deze podcast af, ditmaal met het laatste deel van het literaire vervolgverhaal Cultivar. Bedankt voor het luisteren en tot het volgende seizoen. Cultivar,
4: deel 3 Muisgebakken, niet slecht Staart krokant als grissini Ribben als visgraten, zo klein Minder vlees dan gehoopt Er lijkt zoveel eetbaar Tot je erop begint te kouwen Gestoofde klimop heeft niets van spinazie Alleen van nat karton Hout verteert niet. Het gaat ongeveer hetzelfde buiten als het binnenkwam. Vliegen krijg ik gewoon niet binnen. Ze glanzen zo onsmakelijk in dat haar op borst en poten. Aan de achterdeur heb ik alle brandnetels op armslengte geoogst. Er zijn alleen nog bramen en distels te zien. De bramen zijn wel drie meter hoog geworden en de bessen, rijp intussen hangen ver boven mijn bereik. De opsluiting in eigen huis duurt al verscheidene maanden, denk ik. Allang de tel kwijt. En geen manier meer om tijd in compartimenten te verdelen sinds ik de televisie heb stuk gegooid met een bloempot. Ik denk dat ik iets moet doen. Dus ik kleed me nog eens aan, gooi water in mijn gezicht en ga aan tafel zitten. Zoals ik zou doen om te ontbijten. Ik probeer mijn brein signalen te geven dat het weer mag aanslaan, even brainstormen. Er komt alleen geruis en gekwetter. Ik zit te veel in het moment, denk ik. Beter zou ik de situatie overzien, uitzoomen. In het washok moet ik zijn. Ik schuif manden met tafellopers aan de kant en dozen met oude schoenen. Ik moet naar beneden. Ik sla op de tegels en in brokken wrik ik ze uit de vloer. Ik zie het gat al, waardoor water en andere leidingen de grond in lopen. Het gat moet groter. Het gat is groter. Ik kan ertussen. Uit het washok neem ik het enige wapen mee dat planten afschrikt. Een fles detergent. Ik laat me in de kruipkelder zakken, zaklamp vergeten en geen donkerte waaraan een oog kan wennen, maar dat geeft niet. Ik beweeg me voort als een hagedis of als een heel trage paracommando. Plat op mijn buik, ellebogen die om de beurt naar voren schuiven en benen die slungelig bijtrekken. Op sommige plaatsen is de doorgang nauw. Op andere plaatsen kan ik bijna op handen en voeten voortbewegen. Vermoedelijk dwaal ik hier al meer dan een dag rond, maar dat geeft niet. Daar, daar. Ik duw tegen het rooster, klim, trek me op. En voor ik het weet, sta ik in een bosje asters. Paarsbloeiend en heerlijk gecultiveerd.